0: Salut à tous et bienvenue sur Cockpit Studio. Moi c'est Pierre. Et je suis Apolline. Ensemble, on vous embarque pour vous faire découvrir l'histoire et les coulisses de la Formule 1 via la parole de ceux qui ont façonné ce sport et qui le font encore vivre aujourd'hui. Les pilotes bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres corps de métier qui travaillent dans l'ombre et pourtant bien souvent indispensables. Vous pouvez également retrouver la version filmée de cette interview sur notre chaîne YouTube Cockpit Studio. Bonne écoute Aujourd'hui on reçoit Jean Alési, ancien pilote de Formule 1, pour parler avec lui de sa carrière. Un personnage attachant, instinctif, qui marche à l'émotion. Pendant l'heure qui suit, Jean nous partage les joies mais aussi les moments de doute qui ont traversé sa vie. On aborde également la F1 d'aujourd'hui, les difficultés de Ferrari, Alpine et son rôle de président du circuit Paul Ricard. Bonne, bonne écoute. écoute Bonjour Jean Bonjour Pierre On est donc euh, sur Cockpit Studio, on est ravis de te recevoir, tu nous recevras dans, dans tes bureaux, <rire> mais euh, on est ravis de te recevoir ici euh, euh, dans Cockpit Studio qui est un média qui veut donc montrer un peu l'histoire et les coulisses de la Formule 1. Euh, C'est une version qui est aussi disponible en, en audio. Donc est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux aussi qui ne te, qui ne te voient pas mais qui t'écoutent
1: Alors je suis Jean Alési, j'ai fait euh, 201 Grand Prix, 5 euh, années chez Ferrari. J'ai été champion de France de Formule 3, champion euh, d'Europe de Formule 3000, qui est l'équivalent de la Formule 2.
0: Tu as dit Jean, mais il n'y avait pas un prénom euh, Giovanni
1: Ah oui, ouais. alors en fait, euh, bon, moi j'ai été baptisé Giovanni, mais ça, c'est, euh, j'ai jamais utilisé ce prénom pour, pour la course hein. Automobile. Mes parents, ils sont d'origine italienne. Donc, euh, mon, nom de, enfin, mon prénom de baptême, c'était Giovanni.
0: D'où est venue cette passion pour, pour le sport auto
1: En fait, moi, j'ai grandi dans un garage. Mon père a une carrosserie, tout aujourd'hui euh, en activité. Euh, C'est mon frère qui a, qui a repris euh, le flambeau, mais, mais mon père est toujours là. Donc, euh, j'ai grandi... Euh, dans des voitures en réparation, dans des voitures euh, d'une époque, puisque je suis né en 64, Donc, euh, les, les voitures des années 70 c'était des gros moteurs, c'était des voitures qui, aujourd'hui, sont, sont mythiques. Et, euh, par exemple, la Ferrari Daytona, j'en ai un, un, un grand souvenir, parce que quand j'étais petit, euh, on avait un client qui avait cette Daytona et, et je ne sais pas s'il avait un problème avec son garage, mais chaque fois qu'il rentrait, euh, chez nous il y avait une rayure donc il l'a mené assez, assez fréquemment et c'était une voiture qui, qui pour moi m'avait marqué à l'époque et est-ce que
0: tu te souviens de la première fois où tu es monté dans une voiture Je me que ça s'est pas hyper bien passé euh, non
1: <rire> Alors j'ai eu j ai, j ai beaucoup de souvenirs et beaucoup d'épisodes qui, qui ont fait que ça ne se passait pas très bien déjà parce que j'arrivais pas au pédal ou j'arrivais au pédal mais pas au volant. Donc c'est les premières expériences que j'ai eu avec ma voiture, hein, où j'arrivais n'arrivais pas euh, à, à combiner pédale et volant, mais c'est parce que j'étais vraiment petit. Donc il euh, y avait interdiction dans le garage, de, dès qu'on voyait le, pis, le, le, le fils du, de monsieur Alési qui, euh, qui se baladait, euh, il fallait faire attention parce qu'il était capable de faire démarrer la voiture et enclencher une vitesse. Et tu y
0: allais Et tu pas fait une marche arrière un peu. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Donc, euh, on avait fait. une de mes euh, premiers bons accidents, c'est j'avais scotché la voiture de notre voisin qui était garée dans le parking, parce que j'avais fait une marche arrière. Et, et à l'époque, bon, j'ai démarré, il y avait la marche arrière enclenchée, j'ai accéléré, et puis boum, j'avais tapé. Euh, et le père Mon aussi, père était ouais. assez, assez, assez virulent. Et, mais bon, c'est des bêtises, c'est des enfantillages mais euh, moi c'était euh, il fallait tout le temps que j'essaye de faire démarrer la voiture, d'essayer de, de, de euh, rouler avec tu vivais, voilà, dedans, donc euh, je vivais dedans voir autant de
0: voitures ça donne donnait envie de, de, de monter dedans voilà, voilà et donc après tu passes au karting un petit peu tu commences avec le karting, tu fais 2-3 saisons mm -hmm. et comment tu t'es retrouvé après à rouler en Renault 5
1: alors euh, c'est des, des années des époques qui étaient assez sympas parce qu'il euh, y avait des promotions qui faisaient que la course ne coûtait pas trop cher. Et en même temps, il y avait euh, des primes d'arrivée qui vous aidaient à continuer euh, dans la dans, dans une filière. Et Renault, pour ça, était euh, fantastique. Donc, euh, il y avait la coupe Renault 5 qui permettait d'accéder ensuite à la formule Renault. Et avec les primes d'arrivée d'une de, de, course à l'autre, on arrivait à se payer euh, la course. Donc ça, c'était
0: vraiment euh, sympa. Et à ce moment-là, est-ce que tu pensais déjà à la Formule 1 Est-ce que tu ça serait cool quand même que, que je puisse rouler en Formule 1 déjà au, au moment où tu étais en, en Renault 5
1: Alors, pas du tout. Euh, pas du tout. Pourquoi Parce que euh, je, je suis quand même euh, d'une famille euh, modeste. Hein. Euh, j'avais mon camion, j'avais ma voiture à l'intérieur, la caravane. Je venais sur les courses. Pour moi, c'était une fête. J'allais euh, faire de la compétition, mais euh, euh, j'étais je, je satisfait de ce que je faisais. Donc, à 18 ans, j'ai fait la, la Formule Renault. Et euh, ensuite, donc, euh, deux années de Formule Renault, toujours avec ma structure. Formule 3, donc là, la première année, je suis vice-champion. L'année d'après, je gagne le, le titre. Donc, au fur et à mesure que je montais dans la catégorie, je me rendais compte que euh, pas, ce n'était pas facile, mais que c'était accessible. Donc, euh, voilà, un jour, je me suis retrouvé euh, ici, au Paul Ricard, euh, au volant d'une tirelle.
0: Et justement, un petit peu avant d'arriver au Paul Ricard en 89, euh, tu fais la rencontre d'Edith Jordan, mm -hmm. avec qui tu es champion de F2, c'est ça Le F3000, l'équivalent de la F2 aujourd'hui. Oui. Euh, en quoi il a été important euh, cet homme pour toi
1: Alors en fait, il a été très important pour une, une, une raison simple c'est que donc cette catégorie, comme aujourd'hui, était la catégorie euh, euh, l'antichambre de la Formule 1. Je venais de finir une année chez Oreca où ça avait été très compliqué. Pour, pour des histoires d'incompréhension de, 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 avec mon ingénieur. Donc du coup, euh, je n'avais pas fait une bonne saison et l'année 89, je n'étais pas vraiment euh, sûr de, de courir. Je suis à Macao, je fais une, une super course et il le voit. Et il vient voir mon frère à l'époque, euh, qui, euh, qui s'occupait de moi. Mm -hmm. Et il lui a dit, mais euh, est-ce que Jean euh, l'année prochaine est libre José lui a dit, écoute, euh, pour le moment on ne sait pas mais euh, on vient de te voir en Angleterre. Et quand on est allé le voir, il nous a euh, proposé un contrat pour faire l'année la, euh, 89 avec, euh, avec lui. Et là, ça a été le, le, le début euh, du, de mes succès puisque je deviens champion. Mmh. Et euh, au mois de juillet, je rentre euh, ici en F1 pour faire un seul Grand Prix. Mais je finis quatrième, donc du coup,
0: euh, Et ça m'a
1: lancé. Comment tu as eu cette opportunité de faire ce, ce premier Grand Prix j'étais en tête du championnat mmh, en, en Formule 3000 j'étais en tête du championnat de Formule 3000 euh, mon sponsor c'était Camel puisqu'à l'époque on, on, les cigarettiers ont on aidé beaucoup de jeunes pilotes à courir hein. euh, donc euh, euh, j'étais full Camel et la voiture que, qui, qui, était, euh, qui était sans pilote puisqu'Alborito euh, avait refusé de, de conduire la voiture parce que lui il était sous contrat avec, euh, avec Malboro mmh. donc du coup euh, on me dit bon ben Enfin, Ken Kent Tyrell dit, euh, il me faut un pilote pour une course, euh, qui on prend Et là, euh, Eddie Jordan euh, euh, le contacte en lui disant, euh, prends Jean, je te le, je te le donne pour, pour un grand prix. Et puis j'en ai fait 200. Hein. Oui, donc un petit peu grave. Enfin, C'est pour ça qu'il a été important pour
0: toi, Eddie Jordan. Absolument. Et il y a un moment donné, je, tu, tu parlais d'une
1: anecdote... Euh, avec une perrue qui me semble... C'est <rire> ah, pas une anecdote. Ah, Eddie Jordan a une perruque. Oui. Donc, euh, là aussi, la technologie a, a changé. Hein. Donc, maintenant, c'est rigolo de le de savoir que, mais euh, il gère ça très bien, mais à l'époque, il gérait ça moyennement. Et donc, le, le grand jeu, c'était d'essayer de, de lui enlever ou de rentrer euh, dans sa chambre sans taper, sans toquer, quoi. Et, et de temps en temps, qu'il <rire> l'envoyait sans ou en train de laver. Ça péri que dans le lavabo, c'était... C'est avec précipitation. Avec ouais. précipitation, assez sympa. Et
0: euh, donc, on parlait des sponsors, Renault, mais il y avait aussi Elf. Et euh, donc, Elf aussi, il aidait beaucoup les jeunes pilotes à l'époque français. Et euh, il y avait une personne chez Elf, je crois, qui n'était pas <rire> forcément euh, OK, que tu peux, il ne voulait pas trop que tu roules,
1: il ne voulait pas t'aider, quoi. Alors, la vraie histoire, c'est que... Euh, il y avait euh, un volant hein, donc une compétition qui était, euh, qui était payante, hein, c'était une école payante mais les dix, les, il y avait 10 finalistes dont je faisais partie et sur les dix finalistes donc ils en prenaient 5 ces cinq là euh, avaient 10 euh, euh, tours chronométrés 5 chronos et cinq, enfin 5 de chauffe et 5 chronos et le règlement disait que le tête à queue était éliminatoire dans le, euh, le, les cinq chronos Okay. donc euh, on passe tous et euh, le dernier à passer c'est Eric Bernard qui dans son, son deuxième tour au poussé fait une tête à queue donc bon, euh, je devais logiquement être euh, le champion enfin le champion je devais logiquement avoir cette bourse mm -hmm. et euh, qui permettait de continuer hein. Bien sûr. Et, euh, et là euh, donc le, le, le responsable à l'époque de Elf a dit non non je l'ai fait repasser et là, tout le monde a dit, c'est pas possible, c'était un règlement. On, on, on devait, donc, il y a eu une, une grande délibération jusqu'à ce qu'on repasse. Euh, J'ai été moins vite qu'Éric Bernard, donc du coup, ils ont donné volant à Bernard et ça, ça nous avait énormément euh, irrités à l'époque, mais euh, maintenant, avec le recul, c'est ce qui m'a motivé le plus à arriver euh, où, je, où, où je suis arrivé à la mais fin.
0: C'est donc cette personne-là, euh, François Militaire. on voilà. n'a pas dit ça depuis tout à l'heure, oui. Qui était responsable du marketing chez Elf, c'est
1: ça C'est ça, c'est ça. Qui était un, un personnage très très important pour les pilotes français mmh. et, euh, et très écouté. Hein. Donc pour moi, c'était, euh, ça avait été vraiment euh, un choc. Et, et tellement que bon, euh, en plus, euh, bon, il y a eu, euh, ils sont un peu, personne osé euh, le contrarier. Mais mon père, quand même, il lui a dit, c'est pas normal que vous ayez fait ça. Il euh, y a un règlement, il faut le, le respecter. Et, et là, une, une mauvaise phrase était partie en disant « Bernard chez Renault et allez-y chez Ferrari ». Donc, euh, c'est ce qu'il ne fallait pas dire dans le sens où euh, on n'a rien dit et on est parti. Mais quelques années après, j'ai été chez Ferrari. Monsieur Guiter était toujours vivant. Je suis allé le voir, j'ai dit « Monsieur Guiter, je voulais vous remercier parce que vous m'avez motivé à ce que je sois chez Ferrari ».
0: Et
1: finalement, c'est une belle fin. <rire> oui, bon, c'est pas une belle fin, mais c'est des épisodes euh, qui, quand on est jeune, on, on peut être euh, touché et, et coulé, mais, mais dans mon cas, j'ai été touché, mais ça m'a motivé à, à être à, peut-être euh, plus agressif, plus euh, euh, concentré. Mm -hmm. J'avais un objectif, quoi. Oui, ah, bien sûr. Donc, c'était euh, quelqu'un qui, euh, tu vois, il avait pignon sur rue. D'ailleurs, euh, le, euh, euh, les juges, mm -hmm. il y avait ton père, Patrick També, euh, Jean-Pierre Jarrier, ah. euh, Didier Pironi qui était avec une canne parce qu'il tu sais, avait eu son accident avec la, mm. euh, la Ferrari, là, quand il s'était envolé. Là. Donc, il était avec sa, toujours sa canne. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi
0: Jabouille.
1: Jabouille hein ouais. Bon, bon, je ne vous disais rien. Alain, il n'était pas là. Okay. Euh, et donc, euh, c'était, tu vois, il euh, y avait un, un, un vrai jury. Et, et c'est là que... Donc, tout le monde, tu devais donc...
0: Enfin, ça devait être accordé pour toi, la bourse, finalement.
1: Ah bien, bien sûr. Ouais. C'était fait, tu vois, et tout le monde a dit, mais non, mais, François, tu es gentil, mais il euh, y a un règlement, tu vois. Parce que c'est c'est pas sur invitation. Hein. Mmh. Après, c'est sûr que la bourse, il la donne à qui il veut, mais à ce moment-là, bon, il ne fallait pas qu'il y ait ce genre de, de, de règlement. Oui, et puis, tu sais, on a attendu longtemps et tout. Ce n'est pas que je m'en veux de ne pas avoir été le choisi. Mais peut-être que moi, là, mentalement, je n'étais pas libre pour me, pour me lâcher comme je m'étais lâché les, les cinq premiers tours. Ouais. Ou, ou lui qui, était, qui, qui, qui a fait peut-être un tour, euh, enfin, parce qu'il a été plus vite que moi, sur un tour, pas sur la, la totalité des cinq tours. Bon mais voilà
0: Tu arrives quand même ici euh, voilà. en 89, en juillet, avec euh, Tyrell. Euh, qui, donc, tu as l'opportunité de rouler en Formule 1. Euh, comment tu te sens euh, à l'approche de ce week-end-là euh, C'est quand même un grand prix en France. Tu, tu vas piloter une Tyrell. Ton, ça va être ton premier Grand Prix. Comment tu te sens à ce moment-là
1: ah bon, Comme je t'ai dit, je suis venu euh, ici euh, intérim. Donc, personne n'était au courant. Puis, puis, maintenant, avec, il y avait pas, et maintenant, il y a des réseaux sociaux. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc euh, je suis arrivé ici au circuit, personne ne savait qui j'étais, où j'allais, c'était magnifique. Donc j'ai un souvenir de ce Grand Prix qui était sublime, pourquoi Parce que je regardais les Grand Prix, bien sûr, tous les dimanches. Et d'un coup, euh, là, quand on était au feu rouge pour sortir, euh, à l'époque, les voitures, en plus, on voyait bien les, les têtes des pilotes. Donc je voyais les casques de, de, des pilotes que je voyais à la télévision. J'étais vachement content, vachement orgueilleux. Donc, j'avais pas de pression du tout. Okay. Je savais qu'il fallait que je, je, je donne mon maximum. Pourquoi Parce que euh, il y avait des non-qualifiés aussi. Tu vois, il y avait quatre pilotes qui rentraient à la maison euh, le vendredi soir, euh, enfin, le samedi soir. Il y avait les pré, donc, il y avait les pré Non, il n'y avait pas les pré-qualifs. C'était ah, quatre pilotes qui n'étaient euh, pas qualifiés, mmh. en fait. De, les pré ils les ont faits euh, en 90, je et, euh, et donc, bon. Euh, je savais qu'il fallait, il fallait vraiment être au maxi. Bon, le circuit ici, je connaissais très bien. Donc, euh, pas long. Euh, voilà. Donc, je me suis senti tout de suite dans le rythme. Et puis, euh, la course après, par contre, c'était un truc de fou parce que au premier départ, il y a ce méga accident là où il y a Gujelmin qui décolle. Donc, euh, il retombe et, et, et moi, je mets un coup de volant pour éviter la voiture qui était sur le côté. Et ça me tord la biellette de, de direction. Donc, je, je, d'un coup, quand j'ai vu le drapeau rouge, j'étais content parce que j'avais une roue pli, pliée. On arrive sur la grille, et il me change la, la biellette. et puis, euh, et, et puis après, j'ai déroulé. Quoi.
0: Ouais. Et avant ça, tour de chauffe, il y avait une petite carrépétition euh, petite dans tour de chauffe, non Ça, je, euh, je Piste ou. Euh... Non, non, non. non, non, non. C'était pas la course, Non, non, non ça, ça
1: c'était qu'en fait, le premier tour poussé que j'ai fait quand je suis sorti. Okay. Je me suis fait un tête-à-queue à la sortie du double-droite du Bossé. Je fais un tête-à-queue tout seul parce que les pneus n'étaient pas pas prêts ou, ou j'ai été surpris par la puissance parce que, bon bien sûr, c'était une F1. Hein. Et, euh, et donc je fais un 360, mais je touche rien. Et il y avait Berger qui était derrière, qui, qui est allé voir Ken en disant « Mais qui c'est celui qui, qui conduit là ?» Parce que lui, il, il était sorti un peu peinard, et puis bon j'avais tout de suite doublé et puis je l'avais fait ce, ce 360. quoi. Mais euh, et ça, c'était mon premier tour. Ça, ça peut être euh... <rire> et, oui. et
0: donc, euh, tu finis en quatrième. Et à l'époque, ça se faisait encore, mais tu roulais encore en, en, en Formule 3000. C'est ça. À ce moment-là, pour la saison 89. Euh, et donc, euh, Jordan te laisse l'opportunité de, de faire ce, 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 ce premier Grand Prix de Formule 1. Et tu fais la fin de la saison. Mais lui, il veut vraiment que tu fasses la fin de la saison, c'est ça
1: C'est ça. C'est-à-dire que moi, le dimanche soir... J'ai dit à Heidi, écoute, c'est fantastique, vraiment, je te remercie, tu m'as mis dans le team. Et, euh, voilà, euh, j'ai plus envie de faire de la 3000. Et là, euh, je me rappelle, il m'a pas eu passé un, un savon en me disant, mais, mais tu es un malade mental, tu me finis le, le championnat, tu gagnes le championnat le plus vite possible, comme ça, le plus vite possible, tu pourras être dans la F1. Et donc, du coup, je lui ai gagné le championnat avec une course d'avance, mais euh, j'ai pas pu faire le SPA parce que c'était un clash avec, euh, avec euh, une course de 3.000, hein. mm -hmm. c'était le Mans d'ailleurs. La, la course où je suis champion, c'était au Mans, et il euh, y avait un Grand Prix à, à Spa. Donc je n'ai pas fait Spa, mais j'ai pu finir la saison.
0: Et tu étais encore en compétition avec Eric euh,
1: Bernard Et Comas, alors il y, avait Bernard, Bernard, il y avait Bernard dans le championnat avec, avec nous, mais j'ai fini à égalité de points avec Comas parce que la dernière course, je ne l'ai pas faite. Hein. Mais je t un bagarre avec eux. Donc,
0: 90, tu fais ta saison, première saison complète en Formule 1. Et tout de suite, dès le premier Grand Prix à Phoenix, tu marques les esprits avec une course sublime. Tu finis deuxième. Et pendant ce, pendant ce Grand Prix-là, tu fais un dépassement euh, dont beaucoup de gens encore se, se souviennent euh, sur Ayrton Senna. Euh, comment tu étais euh, à ce moment-là euh, quand tu vas le dépasser
1: ben alors, alors, là, ça, c'est une belle histoire parce que euh, c'était la première course de la saison. On fait un, une espèce de check-down à Silverstone. Donc la voiture, je trouvais qu'elle marchait bien et tout. Et dix, dix jours, pendant dix jours, j'étais parti aux états unis un peu en avance. Quand j'arrive au circuit, il y a le team qui me dit « T'es au courant de, du changement ?» Je dis non. Il me dit ben, « On est en Pirelli. » Ken, il a signé avec Pirelli au lieu de Goodyear. Je dis, oui, ok, d'accord, mais... Est-ce que, est que, est que ça marche Est-ce que c'est des bons pneus Il me dit, oui, normalement ça marche, on, on va voir. Donc en fait, je découvre la voiture avec les Pirelli à Phoenix, à, à mm -hmm. ce qui a fait que je ne me suis pas qualifié très bien, j'étais P5, et, et la pole c'était une Minardi qu'il avait fait, avec Pierluigi Martini. Okay. Euh, donc bon, le départ, il, il est donné, je fais un super départ, je passe en tête, et là, pendant euh, 30 tours, euh, je m'étais vraiment barré. Et puis, euh, il faut savoir que moi, ma tirelle, elle était une vingtaine de kilos moins lourde que les, les Ferrari ou les McLaren. parce que Voilà, parce que, ils avaient les V10 et les V12. Donc, moi, avec mon V8, j'étais un peu plus léger. Donc, en début de course, je pouvais, je pouvais être plus rapide. Mais après, dès qu'ils s'allégeaient, ils, euh, ils étaient mieux. Hein. Et surtout, euh, Pirelli, donc, il y avait des super pneus de qualif. Et euh, ils avaient un, une caractéristique aussi, ils avaient un pneu qui faisait tout le grand prix. Mais on n'avait pas, bien sûr, les mêmes performances. Donc, euh, donc euh, Senna, quand, il euh, quand Ayrton m'a rattrapé, il est rentré au stand, il a changé les pneus. Puis quand il est reparti, il était une voiture un peu plus légère et, et un pneu neuf. Donc, je me suis dit, je ne euh, peux pas le, 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 le contenir, tu vois. Donc, mm -hmm. je, je m'applique. Et c'est ce que j'ai fait donc, à Freinetar. Et donc quand il me, il me prend la première fois, j'ai freiné tellement tard, lui, un peu plus tard, il est allé un peu loin comme ça, mmh. donc du coup, je l'ai croisé, tu vois. Et, euh, et ça, ça l'avait choqué, quoi, parce que le tour d'après, il a aérosé la même ah, chose, ouais. et j'ai fait la même chose. Mais là, par contre, il m'a serré un peu contre le mur, il n'a pas laissé de place, mais c'était euh, assez simple.
0: Et je crois qu'avant le départ de la course, vous avez des tenues Inifugé Oui, oui. Et toi, je vois, tu n'en avais pas.
1: Alors, donc, ce n'était pas contrôlé. Moi, j'étais en t-shirt. À cette époque-là, on était euh, contrôlé par, euh, par le team McLaren, parce que McLaren s'occupait de tout le marketing chez nous. Et quand je suis sur la grille, le, le gars de chez McLaren, il me dit euh, où Il est où ton t-shirt Inifugé Je lui Mais moi, je n'en ai pas, moi. Alors, il me dit Comment ça, tu n'en as pas Je lui Non, je n'ai jamais eu. Donc, il part comme un fou dans le motorhome de McLaren. Euh, de McLaren. Il prend un t-shirt au hasard comme ça et il me l'emmène. Donc, moi, je le mets. Et euh, à la fin de la course, donc, on est dans la salle de presse. Il y avait un truc qui me grattait, là. Je tourne comme ça, il y avait écrit Ayrton. Parce qu'à l'époque, quand il faisait les, les, euh, le lavage, mm -hmm. il mettait, tu vois, une, éti ouais, une étiquette pour quoi. que ce soit... Et, euh, et donc, je suis dans la salle de presse avec, avec Ayrton, et il me dit « Ah, mais comment ça fait que ça marchait comme ça aujourd'hui C'est quoi qui allait bien et tout ?» Et je dis bah, Parce qu'il y avait deux Ayrton. Je dis quoi » Et je lui montre le, le, le nom, tu vois. Et là, il devient fou. Il devient fou parce qu'il était tellement jaloux de ses habits, de ses affaires. Et parce qu'il faisait tout bénir et tout, tu vois, il était un peu mystique. Hein. Mm -hmm. Et il me dit « Mais tu l'as pris où, ça ?» Je lui dis « Mais attends… »« Il t'est énervé
0: contre
1: toi ?»« Oui. »« Je t'explique l'histoire. »« Voilà, j'étais sur la grille de départ. » Et j'avais pas un truc inipugé. Euh, ton mec de chez McLaren, il est venu, il me l'a donné. j'ai l'ai mis. Ouais, ouais, tu me le rends. J'ai dit, oui, t'inquiète pas. Donc, je l'ai enlevé, j'ai rendu.
0: <rire> et bon, au-delà de, de cette histoire-là, ouais. comment euh, c'était comment ta relation avec, avec Ayrton et, et Sur, sur enfin, pendant les Grands Prix, pendant, dans, dans le paddock
1: Bon, alors, on, on connaît, surtout en France, la rivalité Ayrton-Alain. Mm -hmm. Il y a même eu un film qui est... Mm -hmm. À, à, à mon sens, c'était très mal fait. Parce que Ayrton et Alain, euh, ce n'était pas du tout ce qu'on on avait comme impression. C'était évidemment deux compétiteurs qui voulaient gagner, mais ce n'était pas des tordus. Quoi. Euh, ils se rendaient la monnaie de, de « tu m'as fait ça, je te le fais ». Non, bien sûr. Ça, ok. Mais euh, moi, je les ai jamais vu faire des, des crasses sur la piste. C'était respectueux. Euh, oui, il y avait, y avait une, un grand respect. Et d'ailleurs, euh, je me souviens de, de l'arrivée après de Michael et Ayrton qui ont commencé à se frictionner et, et Alain, euh, pardon, Ayrton, il était assez énervé parce que Michael il avait des façons de faire un peu comme on peut faire à la F3 et, et ça, ça ne passait pas, quoi. Mais euh, moi, j'avais de très bons rapports avec euh, bon, Alain, bien sûr, mieux, plus, parce qu'on mm -hmm. a le même, même, même pays et on a été coéquipier. Mais Ayrton, c'était quelqu'un qui, euh, qui était très, euh, je pourrais dire, euh, accessible. Assez fermé dans le sens où il venait sur le circuit avec sa famille. Donc, euh, il n'y avait pas moyen de, de dire, tiens, ben, ce soir, tu manges avec nous. Donc En fait, c'est lui qui s'est isolé un petit peu. Okay. Mais euh, sinon, c'était un mec génial. Ouais.
0: Et donc ensuite, tu finis ta, ta saison 90. Euh, tu fais un une deuxième place à Monaco. Tout se passe bien pour toi pour cette première saison. Et il arrive la saison 91. Et normalement, tu dois choisir pour avoir ton équipe pour 91. Tu as un peu le choix entre trois écuries. Donc, il y a Tyrell avec qui tu étais déjà.
1: Et il y a cet épisode entre Williams et Ferrari et ce,
0: cette signature de pré-contrat. Puis finalement, tu signes chez Ferrari. Comment ça se passe un peu, les coulisses à ce moment-là
1: Alors, les coulisses, c'est très simple. L'hiver 89, j'ai signé avec Williams. Mm -hmm. Je signe avec Williams. donc euh, euh, décembre 89 après mes six grands prix pour faire trois ans de de, de course avec 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 eux hein. et euh, bon tout était euh, je veux dire dans le contrat les euh, les trois années euh, que je ne sois pas deuxième pilote enfin tout, parce qu'à l'époque il y avait aussi cette histoire de Ticard euh, la voiture de, sécu, de, de, de de comment je pourrais dire de, de réserve quoi. Donc euh, les essais euh, d'avoir de, des priorités pour rouler aussi. Donc tout était impeccable, ça m'allait très bien. C'est Eddie Jordan qui, qui m'a rédigé ce contrat. Mais il y avait une, une clause à l'intérieur où euh, l'annonce devait être faite ici, au Grand Prix de France, au mois de juillet. Okay. Euh, si l'annonce n'était pas faite, c'était une option en faveur de Williams jusqu'au mois de septembre. Donc, euh, avant de signer, donc, euh, Ken, euh, Eddie me dit « Regarde, il y a ça, ça ne me plaît pas trop. Vois avec tes avocats. » Donc, mes avocats me disent « Il ne faut surtout pas signer. » Donc, j'appelle Franck. J'ai euh, dit « Franck, je ne peux pas signer le contrat. » Il y a ça. Et il me dit « Non, je t'explique pourquoi j'ai mis ça. » J'ai mis ça parce que euh, euh, Renault paye les contrats euh, des pilotes Williams. Ils ne sont pas au courant que je, je t'ai signé qu'on s'est mis d'accord. Je pense qu'ils vont être très contents, mais je préfère faire les choses en avance. Donc, signe comme ça. J'étais Frank Williams, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, j'avais euh, 24 ans. Donc, je n'allais pas mettre en doute ce qu'il m'avait dit. J'ai dit à Eddie et bien sûr à mon avocat, écoute... Ça. Et je signe. Okay. Euh, on arrive au Grand Prix ici, euh, donc après Phoenix et après Monaco. Mm -hmm. On arrive ici et il était tout excité. C'est super, c'est génial. Euh, je dis bien alors, euh, c'est quand C'est vendredi, samedi, ouais. tu veux le faire quand Oui, laisse-moi, je reviens vers toi pendant le week-end. Il fait le mort et là, le dimanche matin, je dis à mon frère, euh, José, va voir Franck parce que euh, dimanche soir, on est jusqu'au mois de septembre avec un contrat euh, qui est une option, qui n'est plus un contrat. Donc mon frère, il va le voir et il lui dit, euh, José, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Euh, dans le pire des cas, Silverstone. Donc. Euh, euh, Silverstone. Silverstone, c'est le week-end, euh, tout de suite après. Hein. Mm -hmm. Silverstone, euh, je, je vais direct chez Eddie Jordan, puisque c'était l'année où j'habitais euh, euh, encore à, à Oxford. Okay. Donc je vais chez Eddie, j'ai dit Eddie, regarde, c'est s'est ça, ça et ça. Il me dit, oui, oui, c'est pas normal, et on part pas d'ici tant que t'as pas le contrat. J'ai dit, OK. Euh, le mercredi. Soir, Ferrari me téléphone en me disant euh, « Demain, il y a le président qui vient, euh, M. Fuzaro, il veut te parler. » J'ai dit « Ok. » Donc, je suis allé le voir. Il m'a dit « Voilà, on te veut pendant trois ans euh, avec nous. » J'ai dit « Monsieur Fuzaro, j'ai déjà signé. » Il m'a dit « Mais comment ça ?» et Je lui explique. J'ai dit « Oui, voilà, j'ai signé, mais… » Il me dit « Bon, euh, écoute, je te fais une proposition et tu, tu vois. » Il me donne le lendemain, donc le vendredi, une feuille d'intention avec les trois années, l'argent. Alors ça, j'étais un peu embarrassé parce que moi, j'étais très proche de Nelson Piquet.
0: Ouais, y venir.
1: Et Nelson, Nelson, il m'attrape le papier, il me dit c'est quoi Alors j'explique. Je bon, il savait tout. Hein. Et il me dit alors ça, tu l'enlèves. Ça on va mettre ci, ça on va mettre ça. Mais enfin, bon, il m'a fait un contrat. J'ai dit, il m'a griffonné de partout. J'ai dit, dit, je peux plus maintenant. Il me dit si, si. Bon. Donc, j'ai ce papier, je vais chez, euh, chez Franck, je rentre dans le motorhome, je dis Franck, regarde. Voilà. Là, maintenant tu fais l'annonce, ça, je dis à Ferrari, euh, ok, c'est très bien ce que vous m'avez proposé, même si on a changé des choses, mais je ne peux pas parce que je suis pilote Williams, c'est fini. Et là, il a dit non. Donc là, c'était trop. J'ai dit, il ben, n'y a aucun problème. Euh, je suis allé voir Ferrari, j'ai dit, euh, bon, ce contrat euh, que j'avais, Franck, il, il, veut faire, il veut attendre jusqu'à septembre. Et moi, euh, si vous, vous prenez euh, toute la dispute, je signe pour vous. Et ils m'ont dit, pas de problème. C'est ce qui s'est passé.
0: Et donc, Nelson te fait, te fait un peu ce premier contrat euh, oui. avec Ferrari. et y a une petite clause dans ce contrat où, qui inclut une, une petite F40 aussi. Oui,
1: oui j'avais une F40 aussi dedans.
0: Et tu l'as toujours
1: ou... Non, je l'ai vendu. Et en tu... fait, que j'explique bien parce que ah. euh, ça, ça avait été euh, euh, mon fils qui court. Euh, mm -hmm. Donc, euh, quand il faisait la Formule 2, qui coûte euh, une folie, euh, la deuxième année, on trouve pas le budget. Okay. Je lui avais, ré... je lui avais offert cette voiture. J'ai dit, écoute, Juliano, si tu veux courir, tu utilises euh, les, les sous de, que ce que tu que de que, ce que tu as. Tu as. Je t'ai offert cette voiture, ben. Tu... Dans le pire des cas, tu fais ça, Soit si tu ne trouves pas un budget. On n'a pas trouvé le budget et donc du coup, il a vendu sa voiture. Et donc, tu signes
0: chez Ferrari en 91, euh, coéquipier d'Alain, trois fois champion du monde. Euh, Qu'est-ce que tu as appris avec lui au début chez Ferrari
1: Alors, j'ai appris la méthode de travail parce que quand je suis arrivé chez Tyrell, euh, j'avais pas de coéquipier euh, sur lequel je pouvais m'appuyer parce qu'il y avait trop de différence de vitesse. Euh, quand, avec, quand je suis rentré chez Ferrari et que j'ai vu, alors déjà, les stru la structure parce qu'aujourd'hui quand on regarde la Formule 1 c'est sûr que Ferrari c'est un, une, une entreprise et une usine qui, qui fabrique des voitures de série et tout, c'est un monstre mais à l'époque c'était encore plus un monstre parce qu'il faut remettre tout à son échelle, c'était le seul constructeur parce que Renault faisait les moteurs Ford faisait les moteurs, mais les châssis, c'était des teams, des constructeurs comme Williams, comme Lotus, comme Ligier. Il y avait un McLaren, parce que McLaren fait des voitures aujourd'hui, mais à l'époque, ils n'en faisaient pas. Donc, il y avait une grosse différence entre les infrastructures Ferrari et les autres équipes. Donc moi, je rentre là-dedans, c'est fou. Une piste à disposition, une voiture d'essai, euh, des programmes là où on travaillait sur la suspension active déjà à l'époque. Donc euh, euh, Alain m'apporte une, une méthodologie de travail que je ne connaissais pas.
0: Et malgré ce, tout ce que, ce que tu apprends à ses côtés, euh, 91 vous ne gagnez pas de Grand Prix, ni, ni toi ni, ni Alain. Euh, 92 ça ne se passe pas non plus très bien. Euh, C'était quoi le problème euh, chez Ferrari alors,
1: comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de stabilité dans, euh, dans la structure euh, technique. Donc, euh, il change trop et il ne donne pas assez euh, de, de temps au temps. Euh, quand on regarde Red Bull, euh, Red Bull aujourd'hui, euh, c'est une équipe qui doit avoir euh, au moins 15 ans d'existence sur les hommes clés. Et ça fait qu'ils euh, optimisent tout. Chez Ferrari, euh, ils ne font pas ça. Et à l'époque, c'est ce qui s'était passé. Il y a eu, il y a eu, euh, moi, c'est simple, j'ai fait 5 années chez Ferrari, j'ai eu 4 euh, euh, teams principales. Sur 5 années. Donc, je veux dire, ça ne peut pas marcher.
0: Ouais. Et Donc, il y avait eu, eu Niki Lodard, à un moment donné, ça
1: Oui, non, alors Niki, il avait le même rôle que son rôle chez Mercedes. Okay. C'est-à-dire, c'était un, un consultant pour euh, euh, donner à Montezemolo les informations pour, pour créer une équipe.
0: Il avait, donc, plutôt, il y avait Jean, Todd, oui. qui, qui est arrivé en 1993 pour apporter une espèce de stabilité. Oui. Qu'est-ce qu'il a changé, lui, quand il est arrivé à ce moment-là
1: Alors, non, il, est pas, il, est, il est arrivé, mais quand, quand il est arrivé, il a fait euh, euh, un travail de dingue, dans le sens où il a réussi à mettre assez rapidement une équipe, euh, euh, disons, euh, exceptionnelle et de dire, voilà, on ne les touche plus. Donc, il a mis, euh, je sais pas moi, dix ans avant d'être champion. Ouais. Mais après, il a, tout, il a tout gagné. Et ces années-là, de, de, disons, de, de gagne et de, de défaite aussi... Euh, il a réussi à, à tenir son, son château, qui était au début de sable, il a fait devenir un, une forteresse. Il euh,
0: y a une petite anecdote avec la Lancia, Rano, non, c'est ça <rire> Non, oui, 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 ouais. Ça, c'était... Ouais, bon, c'est ça, Lancia, c'est ça Qu'est-ce hein <rire> <Oui.
1: rire> bon. Qu qui s'est passé ce jour-là euh, euh, J'entends dôme c'est quelqu'un de très méticuleux et, et surtout, euh, euh, il a des, 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 des manies et, et des, des goûts euh, magnifiques, donc euh, il, il s'était fait, fait euh, faire une, une Lancia, à l'époque c'était une Y10, mm -hmm. euh, avec un gris métallisé, une intérieure en cuir, en ubuc, un truc magnifique. Et la voiture elle venait juste d'arriver. Et elle était garée à sa place, donc euh, à, à Maranello. Et puis ce jour-là, moi je roulais pas, c'était Gerhardt qui roulait. Donc j'étais euh, euh, dans un, un bureau en train de faire des, des coups de fil. Gerhardt rentre dans le bureau, il me dit Tu peux m'amener à Furano parce que euh, je roule dans dix minutes. Je dis Oui, pas de problème. Et quand je suis sorti, moi, la première voiture que j'ai vue, c'était celle de Jean. Je suis monté, mais peinard, tu vois, j'ai démarré. Gerhardt s'est assis à côté, il a mis la ceinture et il m'a dit Allez, vas-y et donc on est parti, euh, pour aller à Furano. il fallait sortir du circuit, donc on sort un peu du circuit, euh, et là chaque fois qu'il y avait un virage il tirait le frein à main. Et comme la voiture elle était quand même assez courte et petite, je me suis dit là il va quand même comprendre qu'il faut qu'il arrête, parce je se mettait un peu sur deux roues. Et un coup, et deux coups, et trois coups, et finalement on arrive devant la, la Formule 1, mais heureusement je suis un peu derrière, entre la Formule 1 et l'avion de chasse, il y a un avion de chasse chez Ferrari. Okay. Je tourne et, et je freine. Je sais pas ce qu'il fait. Il tire, enfin, ce qui qu se passe. Il tire le frein à main en ce moment, à ce moment-là. On est parti sur l'avant comme ça. Cloc. Comme une crêpe. On est parti en avant. Donc, moi, je suis sur le, sur le toit. J'étais pas taché en plus. Donc, je me suis un peu coupé la tête. Gérard, il avait la tête en bas. Donc, je le voyais. Bon, on était, on était choqués, mais on rigolait quand même un petit peu. Puis, finalement, les mécanos qui ont rien compris, ils nous ont vu ils, 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 ils nous ont fait sortir par la, par la malle de la voiture, et, euh, et ils ont tout nettoyé, tout impeccable, et Gerhardt monte dans la voiture, et il part pour son test. Et à ce moment-là, arrive Montezemolo avec Jean-Todd, euh, euh, John Barnard, qui était le designer de l'époque, mmh. et Niki Loda Donc ils arrivent, euh, et là, euh, il y avait un silence de mort parce que personne n'osait rien dire. Et puis moi, je, je m'étais caché derrière euh, le, le, le garage, donc je les ai eu passer et en douce, je suis parti. Gerhard, il est allé dire à, à, à Jean, est-ce que tu as vu Jean parce qu'il a, a eu un accident Alors, euh, il a dit comme ça, il a eu un accident. Oui, appelle-le, il va t'expliquer. Bon, bien sûr, mais chercher partout. Rapidement, il a compris ce qui s'était passé. Donc après, on avait été convoqués tous les deux, on s'était fait passer un savon par Jean. Il ne pas être content. Non.
0: Et donc avec euh, Niki Loda et tout, tout le monde de chez Ferrari à côté. Quoi. Oui,
1: oui. Mais, mais bon, personne n'a personne a vu l'accident à part euh, les mécanos. Et
0: donc après, tu as un, un vrai accident pour le coup en 94 en essai privé. Mm -hmm. euh, c'était à Surano aussi Non, non. c'était à Mugello. C'est euh, le début de saison, tu loupes le Grand Prix du Pacifique et ce et magique Imola. moment à Imola. Donc tu es du côté des spectateurs à ce moment-là, plutôt du public, tu regardes la course et le week-end. Euh, Comment tu as vécu ce moment-là euh,
1: Alors, bon, euh, déjà, aux essais euh, euh, à Mugello, j'ai un accident. Euh, je me casse la, la C4 et la C5. Donc heureusement, la, la, les deux vertèbres étaient coupées, mais euh, y a, ça n'a pas coupé la, la moelle épinière, bien sûr. Mais euh, tout aujourd'hui, bon, j'ai deux doigts, je ne sens rien du tout. Mais, ah. euh, ouais, mais euh, c, c, euh, ça avait été euh, un gros choc pour moi. Euh, mental parce que quand je suis allé voir saillant mm -hmm. le, professeur, le professeur saillant qui m'a expliqué ce que, ce, que, ce, que, ce que je pouvais avoir enfin euh,
0: euh, les séquelles les,
1: les, pas, pas les séquelles, euh, ce qui aurait pu se passer parce qu'en fait, quand j'ai eu l'accident euh, après les essais, on m'a dit c'est bon tu peux rentrer à la maison et de Mugello qui est donc Florence je suis allé à Avignon en voiture donc il y a 700 bornes après euh, le, le, le matin euh, je suis allé boire mon café euh, euh, Avignon en moto, donc j'ai fait tout euh, en ayant quand même deux vertèbres coupées en deux, quoi. donc sans protection, sans, sans rien. rien, parce que euh, moi quand j'ai eu l'accident, je me suis réveillé à l'hôpital du circuit et on m'a dit euh, euh, ça va, t'as rien de cassé, mais la voiture bon, on peut plus s'en servir, tu peux rentrer, et, euh, et c'est là que j'ai quand même risqué beaucoup.
0: Parce que, sans, tu sentais, t avais, t avais une douleur, douleur. Ah ben, J'avais
1: mal partout, mais c'est normal que j'avais mal partout parce que c'était. Quand, quand on a un choc dans une F1, on se tape partout, quoi. Euh, les genoux, les, les, les coudes. Et ça,
0: c'était quelques jours après. Donc tu rentres en. Après l'accident, tu rentres tout de suite. Le, le
1: soir même. Ah oui. Parce que je faisais les essais. J'ai dû avoir l'accident à 11h30 du matin. Euh, le soir, j'étais chez moi à Avignon. Okay. Donc c'était chaud. Alors c'est sûr que. Euh, donc je loupe ces deux courses-là. Et que je suis à Imola sur le mur quand car, car Ayrton euh, passe et, et, et ne repasse plus.
0: Tu étais dans les tribunes euh, Non, non, non j'étais
1: sur le mur ah, avec le jean Todt. Et
0: tu étais là aussi euh, le samedi, non, c'est ça Et le
1: samedi, je suis avec euh, une pilote italienne qui courait à l'époque, Giovanna Amati. Mm -hmm. On était partis euh, à, à, à Toza, puisque. Bon, à l'époque, il y avait Tamburello, là, cette, oui. ce, ce, long droite, ce long gauche qui, euh, qui était, disons, la, la ligne droite dimola Et puis, il y avait le gros freinage pour, pour Toza et donc, c'était assez impressionnant, je voulais aller voir là-bas. Et puis, le pauvre euh, Razenberger, à un moment, euh, je regardais euh, d'un côté, j'ai entendu comme un coup de canon. Le, le temps de tourner la tête, j'ai vu que c'était lui qui avait tapé le mur.
0: Et... Pour parler de choses un peu plus sympathiques, cette même année-là, euh, tu fais ton, ta première pole position à Monza, mmh. euh, devant les Tifosi. Euh, c'est pareil, c'est quoi ce moment Comment tu le vis euh,
1: Alors, euh, Monza, euh, en tant que pilote Ferrari, c'est magique. Ouais. C'est magique. C'est magique parce que euh, pendant 4 euh, jours, c'est la folie, la fête. Euh, tout le monde est autour de toi, tout le monde te. Te, te, te pousse et puis Monza, euh, malgré le fait que c'est le circuit le plus rapide de, du championnat, c'est l'endroit où on voit le plus les spectateurs parce que euh, de la façon que c'est fait, y a, y a il y a, y a les tribunes mais surtout les, les, les talus qui longent le circuit donc on n'arrête pas de voir les drapeaux, le mouvement. Tu perçois plus vite. Ouais. C'est euh, assez impressionnant.
0: Et encore une autre chose en 1995. Tu gagnes ton premier Grand Prix au Canada. Pareil, c'est tes sensations à ce moment-là, comment tu te sens dans la voiture ce, ce jour de Grand Prix, euh, avant de prendre le départ et faire la course comment
1: Alors, euh, bon, j'étais pas bien en calibre, j'étais 5. Mais je fais euh, tout de suite, dans les, dans les deux premiers tours, parce que c'était gras, euh, j'arrive à passer 2. Et, euh, et puis après, je, bon, je faisais le, le forcing pour, pour euh, rattraper Michael qui était en tête. Mais je sentais que ce n'était pas possible, donc euh, il était plus vite que moi, mais le, le, la distance était euh, assez, euh, comment je pourrais dire, euh, stable, et puis euh, à, à, à Montréal, rapidement, on ne voit plus les pilotes, les voitures de devant, parce qu'en en fait, euh, on est entre des murs, c'est comme un circuit en ville là-bas, hein. ça, ça, c'est des murs et puis là, le circuit, il est, il est, il est, il est très proche, donc, euh, de, de, de la voiture, enfin le mur est très proche de la voiture donc du coup dès qu'on tourne on perd la, 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 visi, la visibilité de la voiture devant, donc je ne voyais pas et à un moment j'ai vu la, la, les tribunes là aussi euh, en folie et puis euh, j'attends de passer devant un écran géant je vois que Michael est en train de, de changer son volant dans les stands, donc je passe en tête, il restait 7-8 tours et voilà.
0: Et... Dans toute ta carrière, enfin surtout sur tes années Ferrari et ensuite après un peu chez Benetton, euh, on parlait d'Imola tout à l'heure où tu fais ta pole, mais ensuite il y a le Grand Prix, tu, tu, je crois que tu termines, non, tu termines pas la course à, à Imola. Il y a eu souvent ces problèmes-là d'abandon, de problèmes moteurs, euh, d'accidents, d'accrochages, et euh, comment, comment tu les as vécu? Euh
1: Alors, pour moi, pour moi, cette tolte a tout le temps été hyper compliqué, parce que, euh, euh, je suis souvent passé, bon, surtout euh, chez, chez nous en France, des fois, euh, on, on se moquait un petit peu de moi. Euh, mais une voiture qui n'est pas fiable, c'est terrible. Quoi, parce que euh, si je regarde, euh, je, bon, je gagne un grand prix. Je crois que je fais 14 fois deuxième. Hein. J'ai 32 podiums, mais les tours en tête, hein. j'ai des, des centaines de tours en tête. Alors que euh, quand j'ai gagné mon Grand Prix, j'en ai fait 7 de tour en tête. Donc euh, j'ai souvent été euh, devant, il a fallu s'arrêter pour euh, des problèmes techniques principalement. Donc j'avais cette image un peu de, 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 de brise de fer de, de celui qui fait l'accident. Et heureusement qu'en fait l'année d'après, quand je passe chez Benetton, je suis le pilote le plus fiable parce que le Renault, il était hyper euh, fiable. Et donc je finissais toutes les courses et euh, et donc ça m'a un peu doré euh, mon, mon, mon image mais on peut rapidement avoir une image de quelqu'un qui casse tout alors que c'est pas vraiment euh,
0: ça, le, le, ça peut être vite euh, ouais, déformé facile, voilà et là je cite vraiment ce que ce que ce que tu disais à l'époque euh, pendant cinq ans j'ai connu l'enfer le paradis la rage les critiques et les louanges en d'autres d'autres choses encore mais sans cette victoire, mon passage chez Ferrari aurait été l'échec le plus dur de ma vie. Est-ce que 28 ans plus tard, tu le penses toujours
1: bah Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai je, je, tout fait pour, pour Ferrari et puis Ferrari a tout fait aussi. Mais quand on est pilote Ferrari et qu'on a la passion que j'avais, que j'ai toujours, mais je ne bon, conduis plus, ça aurait été, ça aurait été invivable de ne pas avoir eu une victoire, au moins.
0: Euh, ensuite, donc, tu arrives chez... Chez Benetton en 96, tu échanges ta place avec Schumacher qui lui part euh, chez Ferrari. Est-ce que tu aurais pu, euh, tu aurais pu rouler avec Schumacher, par chez Ferrari Alors en fait, ça ça été possible
1: euh, Pas cette période-là, parce que quand euh, Michael et c'est là aussi que euh, j'ai toujours apprécié Alain, euh, Alain Prost, parce que il en avait rien à faire de son coéquipier lui. Ce qui l'intéressait, c'était sa position, qu'il est ce qu'il faut pour travailler. Michael, il choisissait tout. Le deuxième pilote, euh, son coach, euh, tout, tout. Il fallait que ce soit euh, lui qui décide. Donc, quand il a signé chez Ferrari, il a signé, euh, euh, sachant que moi, jamais dans la vie, j'aurais pu être son coéquipier. C'était écrit. C'était du noir sur blanc. Donc, ça plus le fait qu'il a, il a pris tout le staff technique de, de, de Benetton. Donc nous on s'est retrouvés avec Gerhardt chez Benetton, mais oh, c'était un peu embarrassant seul, mais... quoi. Ben oui mm -hmm. Non mais il n'y avait plus Ross il n'y avait plus Rory Byrne, il n'y avait plus euh, mm -hmm. le chef Mécano, il n'y avait plus euh, le responsable de l'électronique.
0: Mais il y avait Flavio Briatore. Oui. <rire> comment s'est comment passée cette rencontre, avec, euh, cette, non, cette mais collaboration mais... Avec, euh, avec Flavio
1: non, Flavio c'est un personnage, hein. c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a eu cette euh, comment je peux dire, possibilité de rentrer dans la Formule 1 euh, sans connaître la Formule 1, mais qui a réussi à être champion du monde. Donc euh, euh, je lui dis chapeau.
0: Et c'était quoi différence de management avec, euh, par
1: exemple, Jean-Todd C'était quoi là, là <rire> Non, mais alors là, là, là c'est... Je compare... Ils sont incompar mmh. incomparables. Il euh, bon, y en a un, quand on fait, euh, donc jean quand on fait son... Euh, comment je peux dire euh, Son palmarès, on croit que c'est une blague. Hein. Mmh. Parce que qui c'est qui a gagné le Dakar Le Mans, la F1, qui a été président de la FIA euh, les, on ne peut pas le croire. Quoi. Donc, il a une, une force et, et une capacité de, de, de faire travailler les gens ensemble. Et euh, surtout, euh, euh, il, sait, il sait ce qu'il fait. Ouais. C'est un
0: meneur. Ah ouais. ouais. Après, tu signes chez Prost, mm -hmm. euh, Grand Prix. Gauloise Prost euh, au départ, puis Prost Grand Prix. Euh, C'était quoi tes ambitions à ce moment-là quand tu arrives chez eux Parce que ça fait déjà presque 10 ans que tu roules en F1, je crois. Mm -hmm. Quelles étaient tes ambitions
1: Alors moi, quand je suis allé chez, chez pros Grand Prix, ça, ça a été vraiment pour moi euh, un rêve. Pourquoi Parce que j'ai tout le temps été en dehors de la France. Je rentrais dans un team français. Alain, c'est mon ami. Euh, J'avais envie de, de tout casser, quoi. Ça ne s'est pas très bien passé.
0: C'était euh, quoi la différence entre le Alain coéquipier et le Alain euh, di enfin, directeur d'équipe directeur de, de Prost de, de Grand Prix Pourquoi ça ne s'est pas si bien passé que votre époque quand vous étiez coéquipier
1: Alors, vraiment, euh, je ne dis pas ça parce que c'est mon ami, mais euh, il, avait tout il avait créé vraiment une, une équipe de, de, de choc. Euh, le motoriste euh, qu'on avait à l'époque avec le management de l'époque euh, du motoriste a fait que c'était ça a été un sabotage
0: mais
1: ben, bien sûr après nous euh, et puis moi surtout j'étais tellement euh, tout feu tout flamme que euh, oh, j'explosais quoi mais mais c'était c'était pas possible je crois là, là je, je pense que j'ai le record mondial d'explosion de, de moteurs hein.
0: ah ouais compliqué à ce ah bah ouais oui mais ça a joué un peu sur ta relation avec Alain euh...
1: alors c'est pas à que ça a joué mais lui c'était quand même un homme d'entreprise donc il voyait son entreprise et qui euh, qui était euh, qui était euh, en train de couler hein. et puis il voyait moi qui euh, demander, euh, demander, qui, était, qui essayait plein de... Quoi, plein de... Ben de tailleur, oui, ouais. donc euh, ça, ça a fini que l'année d'après, bon, on avait euh, une, un moteur fiable puisque après on a été avec le, le V10 Ferrari et on a commencé à avoir de bons résultats, mais il n'y avait plus de, de, de sponsoring, il n'y avait pas de développement euh, technique parce qu'il n'y avait pas les outils pour. Et puis euh, ça a fini que... Euh, pour ne pas se disputer... Euh, plus que... Plus que ce que j'étais en train de faire, euh, je suis parti. Et puis, euh, on a eu un moment où on ne s'est pas parlé, mais euh, on a enterré la, la hache de guerre dans le sens où euh, c'était de l'émotion et, et de la passion plus que de la dispute, de, de euh, une dispute malhonnête. Voilà.
0: Et là, ça a été un rien. Un... Un gros échec pour toi Oui. Je pense que vous aurez pu mieux faire.
1: Oui, bah, un gros échec. Mais euh, comme, encore une fois, euh, c est, c est, moi, je, moi je dis ça un peu un sabotage parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites contre l'équipe. Hein, et ça c'est dommage. Hein. Et puis après, je pense c'est une de mes raisons aussi qu'à la fin de cette année-là, j'ai arrêté. Parce que quand on voit ce qu'Alonso il fait, il a 42 ans, moi j'ai arrêté à 37 ans.
0: Il ouais, y, bah, y en avait encore euh, je plus... à l'époque qui roulaient jusqu'à 42, 43 ans. Oui, mais, je,
1: je, mais je, euh, ça m'avait usé et c'était bon. Quoi. Donc... Après, je me suis régalé avec le DTM.
0: Ah, oui, oui, et tu as les 500, les 500 miles aussi,
1: non Oui, les 500 miles, c'était un truc. Euh, 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 je me suis trouvé dans une situation où je suis allé les faire, mais euh, ça ne s'est pas passé comme je voulais.
0: Et donc, tu finis quand même. Euh, tu finis pas chez, chez Pro Grand Prix Dernière saison de, de, de Formule 1, tu l'as fini là où tu l'avais commencé.
1: Exactement. Chez Jordan. Chez Jordan.
0: Comment tu as géré cette fin Tu savais déjà, quand tu signes chez eux, est-ce que tu t'imagines que tu peux faire une autre saison en plus Tu peux continuer
1: non. non, parce que alors, Eddie m'a dit tout de suite il m'a dit, tu sais, j'ai physiqué là, il a signé. Et, euh, et pour l'année prochaine, il y a Sato. Si Honda euh, me dit c'est Sato, je suis obligé de mettre Sato. Donc, il me euh, dit aujourd'hui, c'est pas fait mais ils et à Suzuka quand ils ont dit euh, Yasato, de suite, dans la seconde, j'ai dit j'arrête.
0: Voilà justement, mmh. je voulais en venir de ça, j'ai regardé un vieux documentaire, euh, en préparant cette scénario, euh, expliqué par euh, Jean-Louis à l'époque, où il y avait un caméraman euh, euh, oui. qui, qui t'avait suivi à ce moment-là, tu fais une annonce, euh, bah justement c'est bah, ton caractère un petit peu aussi, tu
1: euh,
0: mmh. passes par les émotions, et à ce moment-là, des sites complètement en pleine conférence,
1: c'est ça <rire> Oui, il y avait un journaliste japonais qui a... Euh, donc, euh, on faisait une conférence de presse pour Bridgestone et il me demande... Euh, mais alors Jean, euh, euh, maintenant que Sato a signé, euh, vous allez faire quoi l'année prochaine j'ai dit j'arrête. Hein. Instant un tac tac. Alors que je n'avais pas du tout préparé, hein, mais... Euh, pff, voilà.
0: Donc il y a Schumacher qui est là aussi sur le. Et ils sont tous. Euh, et oui, ça choqués. Ben
1: bah, bah oui, ils étaient pas du tout. Donc euh, Michael, il m'a dit Attends, attends, on peut, du style, on va trouver une solution. Et après la conférence de presse, on a parlé ensemble. Je me suis dit, Mais solution de quoi Je vais faire quoi Je vais être euh, euh, je, je vais me prendre un tour si je cours dans une équipe qui marche pas au bout de 10 minutes Non.
0: J'aimerais bien, euh, si tu... OK, euh, parler de cette période au des... moment donné où il y avait pas mal de, de casse, ou. Où notoriété aussi à jouer sur les guignols. <rire> euh, cet épisode-là avec les guignols qui sont bien acharnés sur toi, on va dire. Comment tu t as, t as vécu ça en ce
1: moment C'est pas agréable. Hein. Je veux dire. Euh, bon, aujourd'hui, euh, l'année prochaine, je fais 60 ans, donc je, je peux dire que je suis, je suis moins. Euh, euh, comment je peux dire euh, euh, en fait, C'est même pas énervé. C'est à l'époque vraiment, j'étais, j'étais euh, blessé, quoi. Mais. Euh, <rire> Voilà, c'était un épisode qui euh, qui m'a qui m'a euh, fait mal, qui m'a fait mal. Bon, heureusement, j'avais pas d'enfants de, euh, euh, qui allait à l'école euh, à l'époque, donc euh, c'était que du, c'était que pour moi. Et puis, c'était quand même aussi une émission assez parisienne. Donc, euh, euh, dans mon pays, enfin, dans mon pays, dans ma ville, Avignon, tout ça, ça m'a, ça m'a jamais dérangé. Jusqu'à ce, que... Jusqu ce que, après, je commence à bouger, que j'aille à Paris pour des choses et que, euh, voilà, on voyait Jean-Lésier, on voyait un guignol, quoi. Hein.
0: Mmh. Ouais, à fond, à fond, à fond euh...
1: ». Bah, ouais, ben oui, je veux dire, c euh, après, c'était déri... la dérision surtout, quoi.
0: Ça va une fois, mais quand c'est tous les week-ends les... Oui, et
1: un an, euh, un an complet, quoi. Tout, tous les soirs.
0: <rire> euh, donc, tu disais qu'à ce moment-là, tes enfants étaient encore très très jeunes.
1: Pas, non, oui, et, pas là
0: euh, c'est le cas de Juliano qui n'est pas encore là euh, il est en il roule en ce moment en Super Formula au Japon euh, comment tu as comment tu vis sa carrière depuis depuis ses débuts comment tu as, comment tu le drives comment
1: alors c'est pas facile d'être le, 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 le fils d'un pilote enfin, le père d'un pilote et, et un fils d'un ancien pilote donc, bon, moi, j'ai essayé euh, d'imaginer euh, de le mettre dans, dans des catégories qui soient, euh, pour lui, euh, des vrais euh, moteurs de, de motivation. Parce que en fait, rap, quand, on est, quand on est jeune pilote, on peut tout de suite dire ah « oui, c'est pas moi, c'est la voiture ». Donc, je l'ai mis dans, des, dans, par exemple, l'Académie. Euh, c'est un endroit euh, qu'on a en France, qui est fantastique, qui a, eu, qui a fait passer tous les, les pilotes qui ont été un F1 les nouveaux, les récents, mm -hmm. euh, Gasly, Ocon, euh, Vergne. Mais pourquoi euh, je l'avais mis là Parce que je voulais qu'il soit évalué par rapport à lui, mais aussi, je voulais qu'il comprenne que c'est... Euh, euh, parce que lui, il n'a pas compris la course comme euh, un enfant normal. Euh, à la maison, il voyait des team managers, il voyait des pilotes. Donc pour lui, c'était juste de dire tiens, je vais... Euh, Faire de la F1 ou je vais faire Indianapolis, ça a démarré, démarré là-bas d'ailleurs, parce que quand il est sur la grille de départ à Indianapolis, il me dit ah, « tu sais papa, euh, je suis content parce que je ne sais pas maintenant si je ferai Indianapolis ou, euh, ou de la F1
0: ». Donc c'était quand tu courais ça Oui, euh, en, 2012. en
1: 2012. Donc il avait euh, 12 ans, et j'ai dit « Écoute, on en parlera après » on en a parlé après, j'ai dit Juliano ça marche pas comme ça, déjà tu es en retard, parce que lui pensait que ça y est, monter dans une carte c'était fait, j'ai dit déjà t'es en retard parce que les gamins ils en font depuis l'âge de 6 ans toi tu vas te retrouver avec des, des, des enfants de ton âge qui vont te massacrer parce qu'ils vont avoir du métier, toi tu l'as pas il m'a dit je m'en fous, je vais y, y aller donc bon, ça a démarré comme ça sa, sa carrière et après bien sûr euh, euh, les difficultés que j'ai rencontrées parce que ce que j'ai connu n'est plus le cas aujourd'hui, dans le sens où tu ne trouves pas... Euh, aujourd'hui, euh, on parlait de elf. Mm -hmm. euh, ils vont faire de la voile, euh, ils, vont faire, euh, ils vont sponsoriser un, un théâtre... Euh, les budgets sont plus les, de, 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 les Voilà, ils vont faire... Euh, comment s'appelle euh, euh, Un show de, de, de ballons dirigeables. Bon, on ne trouve plus d'argent. Mm. Euh, les, les cigaretiers... À l'époque, il y avait Elf, Camel, Gauloise, Marlboro, Mile Seven, il y avait tous ces cigaretiers-là. Ouest, c'était un pays. Donc tous les jeunes de ces pays, ils avaient une bourse de ces cigaretiers. Ça faisait tourner le business.
0: Il y avait plus d'argent, mais ça coûtait peut-être aussi moins cher
1: pour tout le monde. Mais non, tout était à l'échelle. Tout était à l'échelle. Aujourd'hui, quand on est effrayé par les prix, à notre époque, c'était pareil.
0: Hum, C'est juste que c'était une échelle... Ben, bien sûr. Différente. Et donc ben là, on parle un peu des, des choses d'actualité. Euh, Aujourd'hui, quel est ton rôle avec euh, la F1, la FIA Est-ce qu'on nous voit souvent dans les paddocks euh,
1: ben, Je suis ambassadeur F1. Okay. Donc, euh, on est cinq pilotes, dont, euh, dont moi. Et euh, on, on s'échange les, les, les grands prix pour s'occuper des des personnalités euh, qui sont invitées ou euh, les, euh, les hommes politiques pour leur montrer un petit peu les stands, enfin, okay. les voitures.
0: Justement, donc, ça fait, après ta carrière, tu, ta carrière en tant que pilote, ça fait, de, si, ça fait presque 40 ans, que, 30 ans que tu côtoies les paddocks de Formule 1. As, tu as vécu le changement de, de, bah, le changement de, de, de toutes ces années-là. Mmh. Comment... Euh, Comment tu analyses un peu ce, ce, ce changement aujourd'hui avec la F1 d'aujourd'hui, comparé à celle d'avant
1: Alors, la, la F1 d'aujourd'hui, elle est euh, exceptionnelle dans le sens où il euh, euh, y, y a un vrai travail qui est fait autour des pilotes pour qu'ils soient euh, mis en, en, le plus en évidence possible. Les voitures, elles seront euh, actualisées dans le sens où ces voitures hybrides, il hein, n'y en a pas beaucoup qui savent qu'une qu F1 c'est hybride, c'est fou. Hein. J'étais à la à la Commission européenne, euh, enfin au Parlement européen la semaine dernière, et quand on leur dit qu on, que les voitures sont hybrides, les deux Formule 1, ils disent Ah bon On ne sait pas quoi. Oh. Donc il euh, y, y a une vraie euh, osmose entre ce que euh, la, le monde demande et la course. Par contre, euh, je pense que nous, pilotes, on avait plus de. de je parle de mon époque, hein, de liberté à faire des erreurs, à euh, faire sortir son caractère et sur la piste euh, un petit peu euh, montrer, euh, enfin, conduire à sa façon quoi. Aujourd'hui, euh, on voit tout, on ne peut rien cacher, euh, c'est tout euh, analysé, super analysé donc, euh, pour les pilotes c'est je pense beaucoup plus difficile aujourd'hui
0: ouais. mais justement euh, tu es assez proche de Charles Leclerc mmh. euh, il n'est pas français mais voilà, il, il, chez Ferrari comme toi à l'époque comment tu analyses en ce moment sa, sa saison
1: ben, c est, c est, alors c'est difficile d'être dans une équipe euh, prestigieuse et d'avoir une voiture qui n'est qui, qui, qui pas performante donc euh, euh, je pense qu'il est en train de souffrir énormément et quand on est jeune, si on a un bon entourage, on s'en sort. L'entourage autour de Charles doit, euh, doit jouer un rôle qui, euh, qui le canalise euh, dans le sens où euh, Ferrari euh, a investi sur lui et croit en lui. Par contre, euh, il faut rester canalisé dans le, en, en attendant la, la voiture qui soit à la hauteur de ses c'est espérance ouais, et performance
0: il y a un homme qui peut peut-être tout, enfin tout changer pas que lui mais c'est Frédéric Gasser qui est arrivé mm -hmm. dernière, enfin en début de saison euh, est-ce que tu penses que ça peut faire un scénario un peu comme, comme Jean à l'époque si on lui laisse du
1: temps alors euh, évidemment c'est quelqu'un qui, 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 qui est très euh, c'est un, un vrai homme de, de terrain et il a une expérience incroyable et surtout euh, c'est le seul de tout le paddock qui sait comment parler aux jeunes pilotes, parce que par exemple, un, un Hamilton ou un Charles Leclerc a gagné avec lui dans les petites catégories. Donc il, il connaît l'état d'esprit de, de ce que un pilote peut avoir dans des moments de, disons, de, de difficulté. Euh, la différence par contre entre, entre, Char, entre pardon, euh, Fred et Jean-Taude, c'est que Jean-Taude avec le, les règlements de l'époque, euh, il, bon, il, il a regardé le, le team qui marchait le mieux, il a dégagé tout le monde et il les a pris. L'iPhone aujourd'hui, le, tous les, les top ingénieurs, ou les top mécanos, ils ont des ce qu'on appelle des, des contrats gardening. Ah, Donc, euh, dans cette clause-là, ça fait que, oui, euh, tu prends Adrien Neway, il va attendre un an, et puis au bout d'un an, il va te faire la voiture, et tu l'auras dans un an. Donc, ça veut dire que L'inertie le, 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 de travail, elle a trois ans. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est la difficulté que va avoir Fred Vasseur. Il
0: euh, y a Alpine aussi en ce moment qui connaît des moments compliqués. Euh, comment, pourquoi, à ton avis, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer
1: Alors, ça, je ne je sais, je sais pas, mais en tout cas, euh, euh, on voit qu'ils sont, euh, qu sont assez présents. Euh, là, euh, ils sont régulièrement dans les top 10. Euh, ils ont fait un, un remodelage de leur, euh, de leur euh, politique interne. Euh, je pense que ça, ça peut marcher. Maintenant, euh, comme, comme, comme pour Ferrari, il faut de la stabilité, de la confiance. Je crois que euh, le président Di Meo il est, il est très passionné et, et, et il aimerait que, que ça marche. Donc, il sera là et il faut que tout le monde suive.
0: On est aujourd'hui ici... Euh au Castellet, euh, tu es le président du, du circuit, est-ce que pour toi c'était une évidence d'être là
1: Ah non, alors ça c'est euh, comme pour mon premier Grand Prix, quand on m'a appelé, on m'a demandé est-ce que tu voudrais que euh, j'étais euh, ça a été une, une surprise pour moi euh, et comment je pourrais dire une récompense, voilà, parce que je suis de la région, c'est où j'ai fait mon premier Grand Prix. Euh, J'aime la course, donc euh, je suis très, 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 très fier de ça.
0: Ouais, surtout, c'est un très beau circuit Il y a ah toujours oui. beaucoup d'événements. Euh, et là, je rien qu'on finisse cette interview sur un peu le bilan que tu tires de ta carrière euh, et quelles traces tu penses avoir laissé euh, au sport automobile.
1: Alors la trace, elle est facile à, à trouver et il suffit de, de marcher dans la rue pour savoir si elle était bonne ou pas. Et euh, bon, je veux pas faire le vaniteux, mais dans des pays euh, comme l'Italie, euh, quand je vais au Japon, bon, bien sûr euh, en France, il euh, y a beaucoup d'endroits où, où même, je dis n'importe quoi, mais d'être à Disneyland dans une queue pour euh, avec son gamin pour attendre pour, pour un manège, et qu'il y a quelqu'un, un étranger qui vous reconnaît, qui fait une photo. Ça, c'est la plus belle chose qu'on que, qu peut avoir.
0: Comment tu étais perçu dans le paddock à, Juste avant de, avant de prendre ta, ta retraite, tu as eu énormément d'affection, de, de, tu as eu beau, beaucoup de gens qui t'ont remercié pour ce que tu as fait à ce moment-là
1: C'est la Formule 1. Euh, ce n'est pas, pas un club med, donc on ne remercie pas pour, pour son passage. Mais euh, l'après, c'est ce là où on, on voit qu'on est bien. C'est que je peux rentrer dans n'importe quel garage aujourd'hui sans que on me dise « non, tu peux pas » ou « non, ici, on peut pas regarder ». C'est ma famille.
0: On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir Merci. accordé un peu de temps dans, tes, dans, tes Merci bureaux, dans ton bureau à, au
1: Castellet. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify. Ça nous aidera à gagner en visibilité et donc obtenir plus d'invités sur le podcast pour vous proposer du contenu exclusif. Retrouvez-nous aussi
1: sur YouTube, TikTok et Instagram.